0: Écoutez Boom! Le podcast qui vous propose des alternatives nuancées aux injonctions véhiculées par le monde merveilleux du développement personnel. Et je suis Nadia Fulnori. Épisode 75. Le pouvoir des décisions. Comment allez-vous? Ça y est, le podcast est de retour pour sa troisième saison après une longue pause estivale. J'ai pris la décision de faire cette pause car, arrivée en juin, je commençais à ressentir de la fatigue dans mon processus créatif. Énergie basse, impression d'avoir tout dit, besoin de créer un espace mental pour me régénérer. Est-ce que la décision était facile Loin de là. Le doute s'est incrusté doucement, mais sûrement. Et si Et si on oubliait le podcast Et si personne n'écoutait plus jamais le podcast Et si je perdais l'habitude de produire un épisode par semaine Bonne nouvelle. J'ai un cerveau humain qui aime bien me challenger avec une dose de doute. Et l'avantage, quand on en a conscience, c'est de trouver rapidement cet antidote au doute. Et l'antidote au doute, mes amis, c'est de prendre une décision. Décider de faire ou de ne pas faire. Juste décider. Voilà, c'est comme ça que j'ai pris la décision de faire une pause estivale. Parce que quand on reste dans cet espace flou qu'est l'indécision, dans les je-ne-sais-pas, les peut-être, les et-si, nos cerveaux n'aiment pas ça, et nos cerveaux ne le font savoir. Les neuroscientifiques nous disent que nos cerveaux humains sont des machines à prendre des décisions, qui apprennent à travers l'action et le processus d'essai-erreur. Quand on prend une décision, on va toujours de l'avant. Très souvent, on pense qu'on fait des choix rationnels et réfléchis, mais nos décisions sont basées sur un mécanisme que je décris souvent dans ce podcast, qui est le mécanisme pensée-émotion-choix, ou action. Alors je vous en parle souvent, et la raison pour laquelle nous évitons de prendre de grandes décisions ou des décisions à enjeu, c'est qu'on veut toujours que ce soit la bonne décision, et ou on a très peur de prendre une mauvaise décision. Parce que des décisions, des petites décisions, on en prend tous les jours. Il paraît même qu'on en prendrait autour de 30 000 par jour. On choisit ce qu'on veut manger, ce qu'on va manger, comment on va s'habiller, quelle route on va prendre, quelle destination de vacances, donc on prend des décisions tous les jours. Mais il y a ces grandes décisions, ces décisions qui vont avoir un impact, un enjeu. Celles-là, on a peur de les prendre et on donne souvent un grand pouvoir à ce processus de décision parce qu'on lui donne un pouvoir émotionnel. Et quand on donne ce pouvoir émotionnel à la décision, on va souvent nager dans le doute. Mais en vérité, le pouvoir de la décision ne réside pas dans le résultat même de cette décision. What le pouvoir de la décision est qu'elle nous fait avancer, contrairement à l'indécision qui nous coince dans le doute. Et le résultat de la décision, qu'on a souvent peur de regretter, est souvent surestimé. Bon, C'est un biais cognitif que nous avons tous et qui fait qu'on survalorise des résultats immédiats. Et l'indécision devient notre pire décision. Nos pensées, émotions, biais cognitifs, mais aussi nos croyances, vont altérer notre jugement de toute façon. Il y a aussi l'influence de toutes les injonctions auxquelles nous sommes soumises. Par exemple, l'injonction au succès, inconsciemment, on va orienter beaucoup de nos décisions vers ce qu'on perçoit comme quelque chose de valorisé par la société. Alors, tant pis si mon environnement de travail est toxique, tant que je peux garder le lifestyle ou l'apparence de succès que cet environnement va véhiculer. Et en général, on va préférer nager dans le doute plutôt que de prendre une décision qui pourrait changer cette perception de succès ou la perception que les autres auraient de nous. Et ce qui se passe la plupart du temps aussi lorsqu'on est face à une grande décision, c'est qu'on va procéder par une sorte d'analyse coût-bénéfice. Donc on va essayer d'être rationnel là-dedans, par exemple, si je quitte ce job où l'environnement est toxique, où je ne progresse peut-être pas dans ma carrière, quels sont les coûts? Mais quels en sont aussi les bénéfices? Est-ce que je vais être mieux payé? Peut-être je vais avoir moins de temps de trajet à faire, des horaires plus flexibles? On va peut peut-être m'accorder ce temps partiel que je voulais depuis des années. Et la décision ici, quand on pense qu'elle est rationnelle, va devenir beaucoup plus facile à prendre tant que les bénéfices sont supérieurs aux coûts. Car parfois, en vrai la majorité des temps, on ne sait pas estimer ses coûts et bénéfices. Et ce n'est pas toujours facile ou possible de faire cette estimation. Alors, on va se baser sur nos émotions, qui elles sont toujours des signaux du présent, et on va avoir aucune projection possible sur le coût réel de la décision. Donc si, par exemple, je suis dans un environnement professionnel toxique et que je n'aime Évidemment pas toutes ces émotions désagréables qui se bousculent le matin dans ma tête, dans mon corps. Je vais décider de quitter ce job. Et comme je valorise les environnements de travail où il y a de la bienveillance, la décision va me paraître plus facile. Mais encore une fois, je n'ai aucune garantie que d'autres problèmes ne vont pas se révéler dans cette nouvelle circonstance, dans ce nouvel environnement. Donc quand je dis on attribue une valeur émotionnelle à la décision, c'est qu'on pense qu'une décision a le pouvoir de nous faire sentir telle ou telle émotion. C'est vrai que deux décisions différentes vont nous offrir deux expériences différentes. Donc Toujours dans mon exemple de l'environnement de travail toxique, si je décide de rester, je vais avoir une expérience différente de celle que j'aurai si je change vers un environnement plus bienveillant. Mais dans les deux cas, tout ce que je vais avoir besoin de traverser, ce sont mes émotions. Donc le pire dans cette situation-là, c'est de ne pas prendre de décision. Parce que dans ce cas, on va se sentir coincé. Je suis coincé dans mon environnement de travail toxique. Je sais qu'il pourrait y avoir mieux ailleurs, mais je nage dans ce doute. Il y a autre chose aussi qu'on attribue aux décisions. C'est leur capacité de nous faire ressentir une émotion la plus commune chez les humains. Je parle du regret. Si vous regardez bien, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le résultat de décisions que vous avez prises dans le passé où vous habitez, si vous avez des enfants ou pas, le travail que vous exercez, ou bien la personne avec qui vous partagez votre vie. Toutes ces décisions ont créé votre réalité présente. Peut-être que vous regrettez certaines, peut-être que d'autres vous ont réservé de belles surprises. Mais en fin de compte, comme presque rien n'est irréversible, vous avez toujours cette possibilité d'évaluer ces choix et de les ajuster pour aller de l'avant. Maintenant, le regret est une émotion qui nous donne des renseignements sur ce qu'on valorise. Alors, Je vais vous donner un exemple très personnel. Il y a une vingtaine d'années, lors de choix de mes études universitaires, j'avais une décision à prendre. Il y avait les études de mes rêves d'un côté et la possibilité d'un départ à l'étranger. Long story short, j'ai décidé de partir à l'étranger car je valorise toujours la liberté, la découverte, etc. Donc je voulais vivre cette expérience. J'ai fait des études que je n'aimais pas spécialement. J'ai avancé dans mon cursus sans réelle conviction. Et avec un bagage émotionnel très lourd. Est-ce que je le regrette Parfois oui. Mais dans tout ça, à cette époque-là, j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari. Et ça, je ne changerai pour rien au monde. Voici un exemple d'une grande décision que j'ai regrettée, en partie, mais qui m'a permis de changer un autre aspect de ma vie pour le mieux. Et en bonus, j'ai pris une autre décision quelque temps plus tard, c'est de choisir un travail qui est plus aligné avec ma vocation. Donc il est là le réel pouvoir des décisions. Agir, évaluer, ajuster, aller de l'avant. Alors pour résumer, la première chose à comprendre c'est qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision en soi. Y compris pour les décisions qu'on juge moralement acceptables ou pas. Le pire est toujours de rester dans un espace d'indécision. Ensuite, pour décider, on n'a pas forcément besoin d'une feuille Excel. Ce qui est plus important est de développer une compétence autour de trois éléments. Le premier élément c'est de comprendre nos valeurs. Qu'est-ce que je valorise Qu'est-ce qui est important pour moi Quelle est mon éthique personnelle Ensuite, le deuxième élément, c'est de comprendre nos émotions et nos billets. J'entends pas là nos billets cognitifs. Comprendre cette dimension émotionnelle et les tours que nous jouent nos cerveaux est, à mon sens, essentiel. De quoi ai-je peur Quels sont mes angles morts ou qu'est-ce que je ne vois pas dans cette situation Quelles sont mes pensées Est-ce que je peux les écrire Est-ce que je peux les observer Est-ce que je peux évaluer leur impact sur mes actions et aussi, qu'est-ce que j'ai peur de regretter Ce qui nous ramène au troisième élément, c'est d'accepter l'idée du regret. Le regret est une émotion qui est très utile. Lorsqu'on écoute le message du regret, lorsqu'on reconnaît le regret comme un signal, on peut identifier les prochaines étapes, les prochaines décisions à prendre, ce que on peut décider ensuite. C'est une émotion qui offre une grande clarté sur ce qu'on veut vraiment. Avant de vous laisser, j'ai besoin de votre avis sur quelque chose. Je travaille sur du contenu à venir pour le podcast et j'ai pensé vous demander. Quand il s'agit de créer une vie sur mesure, affranchie des injonctions à la performance, que vous y soyez maintenant ou que vous espérez y être un jour, qu'est-ce qui vous empêche de créer et de vivre la vie dont vous rêvez Pourriez-vous prendre s'il vous plaît 5 minutes et me le faire savoir en répondant à un questionnaire Le lien est dans les notes de l'épisode. Je veux créer un contenu réellement utile et vous êtes l'experte ici. Et je suis tellement reconnaissante pour votre contribution. J'ai hâte de faire ma prochaine série d'épisodes du podcast avec des ressources qui répondent à vos besoins, ce qui aidera également de nombreuses femmes comme vous dans le processus. Un grand merci à vous. Pour conclure, rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous appliquez les bonnes méthodes que le bonheur vous est dû. Vous retrouverez les notes et les liens vers les références citées dans l'épisode sur boom.soffrelab.com. Nous pouvons continuer la discussion. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux via nedia.soffrelab.com. Ah, juste une dernière chose, je compte publier des épisodes supplémentaires en bonus de façon moins régulière. Le meilleur moyen de vous assurer de ne rater aucun épisode est de vous abonner sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification à chaque fois que je mets en ligne un épisode. Et si si ce podcast résonne en vous, vous avez plusieurs moyens de le soutenir, juste en en parlant autour de vous, en le partageant sur vos réseaux sociaux ou en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un grand merci pour votre soutien et à très vite sur Boom